0: Alles Neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum. Herzlich willkommen bei Alles Neu aus dem Maschinenraum, der Interview-Podcast für den deutschen Mittelstand. Tobias Rappers und Nils Kreimeier sprechen mit Lenkern, Machern und Vordenkern aus dem Herz der deutschen Wirtschaft. Uns interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert und wie sie ihre Unternehmen auf die Zukunft vorbereiten. Was bisher geschah. Die additive Fertigung, landläufig oft als 3D-Druck bezeichnet, ist heute allgemein bekannt. Man kann an jeder Straßenecke eine gedruckte Figur seiner selbst kaufen. Vor gut 30 Jahren war das noch ganz anders. Als der promovierte Physiker Hans Langer seinem damaligen Arbeitgeber vorschlug, doch künftig mit Lasern additiv zu fertigen, lehnte der Hund heraus ab. Es geschah, was eben geschieht, wenn einer an eine Idee glaubt. Langer gründete im April 1989 in Gräfelfing bei München ein eigenes Unternehmen, die EOS GmbH. Sein erstes Geld holte sich der Gründer vom damaligen BMW-Entwicklungschef Wolfgang Reitzle, der später zu einem der großen Strippenzieher der Deutschland AG wurde. Langer sollte für BMW eine laserbasierte Stereolithografiemaschine bauen. Und das war im Grunde nichts anderes als ein 3D-Drucker, nur mit komplizierterem Namen und mit Kunstharzen statt Pulver als Verarbeitungsmaterial. Das Gerät wurde zum Erfolg und schuf die Grundlage für ein deutsches Vorzeigeunternehmen. Heute gehört EOS zu den weltweit führenden Anbietern für industriellen 3D-Druck, hat über 1200 Mitarbeiter in 15 Ländern und macht etwa 360 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Geschäftsführerin des Familienunternehmens ist seit Oktober 2019 Marie Langer, die Tochter des Gründers. Und die ist jetzt zu Gast im Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum.
1: Mein Name ist Tobias Rappers und neben mir sitzt wie immer Nils Kreimeier vom Wirtschaftsmagazin Kapital. Liebe Marie, wir freuen uns sehr, dich heute als Gast zu haben. Herzlich willkommen im Maschinenraum.
2: Ja, vielen Dank euch. Ich freue mich auch.
1: Liebe Marie, normalerweise ist der Einstieg zu unserem Podcast immer so. Nils und ich initiieren ein fiktives Treffen zwischen unserem Gast aus dem Familienunternehmen und einem Tech-Unternehmer oder Startup-Gründer. So hat Konstantin Sixt John Grafschick von ähm, Waymo getroffen, Felix Fieger hat David Notacker vom Logistik-Unicorn-Sender getroffen und Frank Stürenberg hat zum Beispiel Elon Musk getroffen. Heute machen wir es mal anders. Du darfst dir einen Gesprächspartner aus der Tech-Welt aussuchen, den du noch nicht so gut kennst und ihn hier im Maschinenraum treffen. Wen würdest du auswählen?
2: Also ich würde ganz klar Satya Nadella auswählen weil ich den als ähm, Person sehr inspirierend finde, auch das unglaublich spannend finde, ähm, wie er Microsoft so transformiert hat und nachdem sich so die ganze additive, industrielle additive Fertigungswelt, glaube ich, in einer starken Transformation und auch Konsolidierung und Standardisierung befindet, ähm, Microsoft, der ja doch einige Schritte schon getan hat mhm. in diese mhm. Richtung und natürlich auch diese ganze Welt dort wesentlich etablierter ist, äh, gleichzeitig er dann sehr, sehr empathische Seite hat, eine sehr soziale Seite hat. Ähm, das menschliche so, als Seite hättest du ihn
0: schon mal getroffen.
2: <lacht> nee, ich habe sein Buch gelesen. Ah, okay. ähm, und äh, genau, das, das ist sehr spannend äh, und, und habe natürlich Geschichten gehört. Ähm, und, und das würde mich irgendwie interessieren, so, so zu erleben, wie ist er so wirklich, wie denkt er über Sachen. Ähm, genau, das wäre eine spannende Geschichte. Vielleicht passiert es ja irgendwann.
0: Also das Interesse wäre sozusagen, dass dieser Transformationsprozess und daraus dann auch, auch zu lernen, dass das wäre der, der Kern, oder?
2: Ja, genau, also so, so mal seine Perspektive darauf zu, zu sehen, natürlich beschreibt er dann in seinem Buch ein paar Aspekte, aber auch nochmal zu gucken, wie schaut er heute auf die Welt, was sind die Dinge, die er glaubt, wichtig wären. Ähm, wie mhm. erlebt er auch unsere Wirtschaftswelt? Wie erlebt er auch sagen wir mal die Komplexität darin? Ähm, ich, ich glaube, der, der könnte interessante, interessante Denkweisen haben. Äh, vielleicht gefallen mir nicht alle, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es nicht spannende Impulse sein können.
1: Ihr sitzt ja mit äh, Eos auch in der Nähe von München und Microsoft hat mhm. ja auch äh, da an der Autobahn ähm, Ausfahrt in die Stadt ja auch ähm, ganz groß gebaut. Ähm, vielleicht kommt das ja dann mal zustande. Ähm, wie würdest du dich denn vorstellen?
2: Ich würde mich äh, vorstellen mit Hallo, ich bin die Marie, CEO von EOS.
0: Und dann würde er fragen, was ist denn das? <lacht> Oder würde er das nicht fragen?
2: Ich glaube, äh, glaub, er wird schon fragen, was ist EOS? Ähm, äh, ich glaube, in dem Moment, wo ich ihm erkläre, dass wir eben äh, weltweit führend sind in industrieller 3D-Druckfertigung, äh, könnte er es einordnen. Hm.
0: Okay, wir lassen, glaube ich, Herr Nadella jetzt mal in, in Frieden äh, und würden uns gerne so ein bisschen äh, mehr mit dir auseinandersetzen, auch mit deinem Werdegang. Du bist ja seit äh, 2019 äh, in Amt und Würden Und äh, wie hat sich der erste Tag angefühlt? Das ist ja irgendwie, das war ja eine Zeit, da ging es dann schon so langsam in die Pandemie, war aber noch nicht bekannt, dass es so schwierig werden würde. Ähm, aber wie, wie fühlt sich das an, der erste Tag als Firmenchefin?
2: Also der erste Tag war in der Tat ein bisschen komisch, weil dann kommen ja so die offiziellen Statements, ne, ein paar Leute wissen es ja immer davor, äh, dann wird so die gesamte Mitarbeiterschaft, wird dann meistens an dem Tag oder am Tag davor dann irgendwie so informiert, das war bei uns ja der erste Tag auch des neuen Geschäftsjahres, weswegen das auch irgendwie bewusst dann eben dort auch ähm, breit kommuniziert wurde und ähm, ja insofern denkt man dann irgendwie so na ja gestern bin ich hier irgendwie auch durchgelaufen und niemand wusste es und jetzt laufe ich irgendwie durch und auf einmal gucken mich alle anders an das ist schon irgendwie eine, eine, eine spannende Sache ich war natürlich schon ähm, energiegeladen ich war sicherlich auch aufgeregt ähm, war sicher nicht mir war sicher nicht ganz klar was da so kommt eben äh, ihr habt es ja gerade schon angesprochen Pandemie und so weiter das war da ja noch zwar nah dran, aber noch nicht in unseren Köpfen mhm. ähm, und insofern, ja, habe ich mich aber auch erstmal irgendwie so total gefreut, jetzt auf diese Reise und ähm, genau viele Dinge oder, oder viele Krisen oder auch Herausforderungen, die dann kamen, waren mir in dem Moment natürlich gar nicht so auf dem Schirm, sondern ich war da eher so in der Aufbruchsstimmung, mhm. die ich auch immer noch habe, auch zu meiner Persönlichkeit passt. Genau, und dann kam so Schritt, Schritt für Schritt die Realität dazu. <lacht> <ist man> so.
0: <lacht> ihr habt ja diesen Übergabeprozess sehr ähm, strukturiert äh, eingeleitet. Mhm. Also das war ja nicht so, äh, du hast irgendwie am Tag davor erfahren, äh, du wirst es sozusagen übernehmen von deinem Partner, sondern da stand ja ein richtiger Prozess dahinter. Und das würden wir gerne so ein bisschen näher beleuchten. Kannst du ein bisschen erklären, was da genau gelaufen ist, wer euch dabei geholfen hat? Wie habt ihr das gemacht?
2: Mhm. Mhm. Absolut. Also das hat begonnen natürlich schon viele, viele Jahre davor. Ähm, mein Vater hatte schon während wir, also mein Bruder, ich habe ja einen, einen älteren Bruder ähm, und ich noch im Studium waren, hat ja schon auch immer mal wieder so getestet, wie, wie ist so die Lage. Er ne? mhm. hatte damals schon eine externe Geschäftsführung, das heißt, da gab es jetzt keine konkrete Urgency. Ähm, trotzdem hat mein Vater natürlich immer so nach vorne geblickt und geguckt, so was ist mal die Zukunft über seine persönliche Lebenszeit hinaus von dieser Firma. Und ähm, während im Studium waren wir da aber ziemlich desinteressiert, ist jetzt zu viel gesagt, weil uns hat schon interessiert, was passiert da so. Und natürlich war das irgendwie teilweise spannend, wenn dann da irgendwelche namhaften äh, Kunden genannt wurden und was wir da für tolle Sachen machen, haben wir natürlich schon auch so begriffen, dass das was Cooles ist, was da passiert. Gleichzeitig waren wir so ein bisschen in unserer eigenen Welt und ich wollte auch so meine eigenen Sachen machen. Und dann so nach dem Studium war aber irgendwie klar, okay, wir sind jetzt irgendwie alle in einem Alter, wir müssen uns jetzt irgendwie dieser Frage stellen, und ähm, haben dann auch in der Familie diskutiert, wie wir das angehen. Dann waren meine Mutter und ich eigentlich sehr überzeugt davon, haben uns auch mit anderen Familienunternehmern ausgetauscht, wie die das so gemacht haben, dass wir da irgendeine Form von Begleitung brauchen. Und mhm. das jetzt irgendwie so ganz als Familie vielleicht nur oder nur, hier mein Vater, ich, mein Bruder und ich mit meiner Mutter das klären. Das kam uns dann doch irgendwie ein bisschen zu konfliktreich vor, nachdem ja doch so normale Familiendynamiken ja auch, man ist ja doch auch noch Kind und Vater und Mutter und Bruder und Schwester, Genau, und dann ähm, waren wir so auf der Suche und sind irgendwie erst nicht so ganz fündig geworden und waren auch nicht so ganz klar, wer könnte da ein guter Fit sein. Mein Vater hat dann zufällig den Herrn Professor Bort äh, getroffen, der ähm, auch Dekan hier an der Hochschule München für Philosophie war, eben einige Jahre davor so ein Institut gegründet hat für äh, Führung und Persönlichkeit, da auch eben... Top-Manager mit äh, beraten hat irgendwie sozusagen so in auch Sinnfragen und und ihrer Professionalisierung auch auch in der Karriere. Und Mein Vater war da zufällig mal äh, bei so ein paar jungen Talenten, ähm, die auch immer mal Kurse bei dem Herr Bart gemacht haben, eben in so einem Kamingespräch als eine Führungsrolle sozusagen so dabei und fand den irgendwie ganz persönlich äh, sympathisch. Und dann hat mein Vater ihm vorgeschlagen, vielleicht könnte der ja irgendwie relevant sein. Der macht ja auch irgendwie so so auch was in dem Bereich. Ne? Wir konnten uns das alles irgendwie gar nicht so genau vorstellen, haben dann aber äh, uns mit ihm getroffen und hatten alle jetzt im ersten Moment auch mal, ähm, waren da irgendwie ganz positiv angetan. Ähm, der Herr Professor Bort hat auch von vornherein dann ähm, angedeutet, also wenn er das jetzt mit uns macht, das wird so auf drei Jahre mal angesetzt und es muss aber ein offener Prozess sein. Also der Prozess kann nicht sein, danach sind die Kinder in der Firma
0: also du musstest ja, auch Prozess, die Option haben zu sagen, nö, mach ich nicht.
2: Genau, mhm. der Prozess müsste auch sein. Und das hat er ganz klar eingefordert. Das hat jetzt meinem Bruder und mir auch gut gefallen, auch meiner Mutter und meinem Vater. Also das hat mhm. uns allen, sind doch auch, wenn jeder so auch seine natürlich soziale und emotionale Seite hat, sind wir doch alle auch recht rational in solchen Zugängen und haben gesagt, ja gut, das ist natürlich eigentlich total stimmig. Ich kann jetzt hier nicht irgendwie eine Diskussion führen über, wie etwas sein soll, wenn es nur einen Weg geben darf. Und dann haben wir eben begonnen und das war dann wirklich ähm, Einzelgespräche, äh, das war auch inkludiert ein Kurs, äh, den, den der Professor Bord in schloss elmau gemeinsam mit seinen ähm, Geschäftsführungskollegen auch dort anbietet, wo es auch wirklich viel um Selbstreflexion geht, auch um Meditation, um, um Sinnfindung nicht unbedingt, weil viele haben ja schon ihren Sinn, aber wirklich so diese, sagen wir mal, diese Verbindung auch mit dem, was will ich eigentlich wirklich im Leben und was gibt mir Kraft, was gibt mir Halt, was brauche ich, dass ich mich wohlfühle? Was heißt es für mich auch in meiner beruflichen Erfüllung? Ähm, und haben da sozusagen auch jeder eigenständig äh, sich damit eigentlich beschäftigt. Auch nochmal meine Eltern, mein Vater, was natürlich meinem Bruder mir auch recht gut gefallen hat. So, wir mm -hmm. Nicht nur so mm -hmm. mein Bruder und ich in die Schule mussten, sondern es schon sozusagen so ein bisschen war, jeder muss sich damit auseinandersetzen und eine Perspektive dafür bekommen, egal in welchem Alter. Und ähm, genau, dann äh, haben wir natürlich auch darüber hinaus einfach Konflikte, die aufgetreten sind, dann in unterschiedlichen Kreisen auch diskutiert. Und so sind wir eigentlich immer mehr ähm, ja, in auch so Diskussion gekommen, naja, was könnten jetzt nächste Schritte sein? Und ähm, bei mir war das schon so, dass ich das mir in so einem Teil meines Kopfes immer irgendwie vorstellen konnte und das auch irgendwie da war, und in einem anderen Teil meines Kopfes ist natürlich aber auch so mein eigener Gestaltungswille und, und mein Interesse an Nachhaltigkeit, an sozialen Themen, an Wirkung ähm, und, und auch an so Freiheit irgendwie und Selbstbestimmung sehr, sehr wichtig war. Und dann hat es einfach auch nochmal so eine Weile gebraucht, irgendwie rauszufinden, geht das zusammen? Und, und ich habe dann irgendwann für mich auch ganz stark angefangen, mit meinem Vater über Nachhaltigkeit zu sprechen, über was halt die Technologie auch für, für Potenziale bietet, was das auch an sagen wir mal, vielleicht kritischen Entscheidungen auch braucht in der Zukunft, um sich hier noch stärker zu positionieren. Und äh, da haben wir irgendwie immer sehr gute Gespräche gehabt. Und dann irgendwann habe ich ihm gesagt, okay, ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber nur, wenn äh, diesem Thema Nachhaltigkeit wirklich viel Raum gegeben wird, wenn mhm. wir die Technologie hier positionieren und auch in die Richtung weiterentwickeln. Und das fand er total gut, weil äh, das wollte er auch eigentlich schon ganz lange, aber es gab eben immer wieder einfach unterschiedliche Dynamiken im Unternehmen und auch im Markt, weswegen es einfach bis zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Form ähm, ähm, priorisiert gewesen ist sozusagen in dieser extremen Form. Genau, dann ähm, ähm, haben wir da irgendwie angefangen. Es war noch ein, ein Schritt davor, dass ich erstmal für ein Jahr, das hatte mir auch wiederum eine, eine andere Bekannte erzählt, die eben auch ein Familienunternehmen übernommen hat, dass sie mit ihrem Vater für ein Jahr mitgelaufen ist. Mhm. Und mitgelaufen heißt jetzt, ist vielleicht ist mehr wie so ein Hündchen, sowas nicht, sondern wirklich in jedem Meeting saß und einfach alle Entscheidungsprozesse und, und, und Verantwortlichkeiten da mitbekommen hat. Und dann habe ich meinem Vater das mal vorgeschlagen und habe mir gedacht, naja, das ist da war ich gerade so in-between-Jobs. Also es war gerade so die Sache, irgendwie, hey, ähm, ich weiß, ich muss dafür dann irgendwie auch das andere aufgeben, was mir eigentlich noch wichtig ist. Aber vielleicht macht es doch auch Sinn zu sagen, ich, äh, ich schaue mir das wirklich mal näher an. Und dann bin ich da wirklich jeden Tag in jedem Meeting mitgelaufen. Das war in meiner Mitbestimmungs- und äh, selbstständigen Freiheitswelt schon ein starker Kompromiss erstmal, wenn man so seinen Kalender nicht mehr selber gestalten kann, sondern für eine, die Termine alle verschoben werden und man am Morgen so aufwacht und sich dann mal anguckt, wie sieht mein Tag heute aus. Aber es war natürlich enorm spannend, weil ich unglaublich viel mitbekommen habe. Ich natürlich in allen Meetings, in allen Entscheidungen dabei war und dann relativ schnell meinem Vater auch sehr konkret Vorschläge gemacht hat Also auch teilweise gesagt hat, du, wie hier, das sehe ich anders. Lass mich doch da irgendwie mal mal nachhaken. Oder hey, ich hatte hier die und die Idee. Und mein Vater fand das total gut. Und dann habe ich so auch Schritt für Schritt Projekte übernommen oder Teilverantwortung übernommen. Und so kam dann dieser Weg rein und sagen wir mal dann wirklich dieser Schritt in diese CEO-Rolle war dann nur noch so in meiner Wahrnehmung, natürlich war das jetzt für die Industrie und für die Firma nochmal ein stärkerer äh, Schritt, aber in meiner Wahrnehmung dann einfach nur noch so eine weitere Folge ja. aus dem, was sozusagen davor passiert war.
1: Marie, du hast ja selbst auch Psychologie studiert in Wien mit Schwerpunkt auf Wirtschafts- und Organisationsentwicklung. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass... Dieser, dieser Prozess über drei Jahre ähm, nicht nur euch als als Familie geholfen hat, dann die bestmögliche Entscheidung für die Familie und für das Unternehmen zu treffen, sondern auch für dich ganz viel Erkenntnis gebracht hat und Reflexionen gebracht hat. Was waren so die Themen, die du ähm, bei dir entdeckt hast und die du jetzt auch mitgenommen hast, ähm, ja, für dein für dein ganzes Leben und auch speziell für die Rolle?
2: In dem Studium meinst du jetzt? Oder? Nee, ich
1: meinte jetzt in dem, in dem Prozess der dem Prozess. Ähm, Vorbereitung so, ja, ja, auf die. Ja. Ähm, also
2: der ähm, in dem äh, danke für die klärung in dem prozess äh, war es aus meiner sicht ähm, sehr sehr relevant so was was sind so meine innere anker was sind so meine werte wo, wo will ich auch nicht drüber ähm, ähm, hat viel mit erdung zu tun hat natürlich viel mit, mit auch dem eigenen wie wurde man erzogen wie ist man geprägt zu tun sich das einfach nochmal sehr bewusst zu machen und ähm, da waren für mich eben sehr, sehr wichtige Säulen, dieses ganze Thema ähm, Wirkung, also ein Unternehmen nicht nur als Kapitalgeber und ich will halt Geld verdienen und Umsatz machen und Profitabilität steigern zu sehen, sondern eben auch die Frage, warum mache ich das dann alles und was hat die Welt davon? Mhm. Also was trage ich denn dann auch bei? Ähm, da war dann sozusagen durch einfach, jetzt sagen wir mal auf der einen Seite, die Disruptivität, die unsere Technologie hat und natürlich auch die Anwendungsfähigkeit an diese ganzen digitalen ähm, Themen, die wir gerade in der Industrie auch sehen. Auf der anderen Seite eben auch diese Potenziale, die wir im Nachhaltigkeitsbereich sehen, aber auch in der Medizintechnik, wenn es um Anwendung geht. Also das war so ein Thema, da konnte ich mich einfach gut damit verbinden, weil ich so das Why für mich so ein bisschen geklärt war. Aber ich bin so ein sehr starker, ich muss wissen, warum ich etwas tue, sonst kann ich sehr wenig Energie aufbringen. Ich glaube, dass das jeder Mensch hat ähm, und je nachdem, was das Why ist, hat dann jeder halt so eine unterschiedliche Energie dafür und muss sehr überzeugt sein, um was auch gerne und gut machen zu können. Ähm, und das war das war sehr, was sehr, sehr wichtig ist. Dann natürlich ist gut auch ein Grundwert, der sicherlich vielen wichtig ist, auch so ein bisschen so Selbstbestimmung, also wie viel Raum brauche ich in einem Job auch? Da bin ich auch immer wieder meinem Vater noch mit der Familie im Gespräch, wie, schaffen wir da auch die Gestaltungsräume füreinander sozusagen, dass man da ähm, genau, einfach gut gestalten kann. Das ist mir auch in dem Prozess sehr wichtig gewesen. War auch ein Grund, warum ich mir nicht ganz sicher war, ob ich da überhaupt rein will, weil das war mir natürlich schon klar, dass es da erstmal mhm. ähm, viel Abstimmung, viel Stakeholder-Management gibt, was mich nach wie vor nervt, nicht wegen meiner Familie, sondern weil natürlich so politisch, unter, also ähm, wirtschaftliche Unternehmen unglaublich politisch sind, obwohl wir sehr klein sind und das ist was, 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 was meinst du? so ein bisschen fremd ist.
0: Entschuldigung, was meinst du mit politisch? in dem Fall? Also, dass man sozusagen versucht, Macht äh, abzustecken, ja, oder? Macht
2: Ja, so Machtstrukturen und wer hat welche Rolle und wer darf was entscheiden? Also es geht da nicht immer unbedingt um die beste Idee, sondern es geht halt darum, wer hat jetzt die Verantwortung für dieses Thema und äh, kann man dann überhaupt da irgendwas anderes machen? Und ich meine, ich bin jetzt natürlich in der Gesamtverantwortung, insofern kann ich habe ich dann natürlich viel Freiraum. Auf der anderen Seite geht es ja dann auch darum zu sagen, hey, wie wie nimmt man da auch andere mit? Wie, wie, wie stellt man auch sicher, ja da jetzt nicht direktiv, hierarchisch, top-down, irgendwie lauter Dinge zu entscheiden, die dann keiner mehr versteht? Aber wie kriegt man das auch in der Unternehmenskultur verankert, dass es da wirklich sozusagen ein Ringen um die besten Lösungen geht, gibt und es nicht damit zu tun hat, dass, und das ist ja doch in der, sagen wir mal, klassischen alten Wirtschaftswelt, wenn ich sie mal so im Gegensatz zu der moderneren. Ähm, da hat es ja doch noch sehr viel damit zu tun, dass Führungskräfte halt einfach in gewissen Rollen halt viel wissen müssen und denken, sie müssen viel wissen. Und wenn sie selber nicht wissen, dann sind sie nicht richtig an dieser Stelle, anstelle oder anstatt. Und das ist halt das, was, was was mir besonders wichtig ist, wie enable und empower ich denn die Talente, die ich habe? Wie nutze ich denn das Wissen in der in der Organisation, hat da viel mit Collective Intelligence zu tun, viel mit kollaborativen Arbeiten, was noch lange nicht heißt, dass die eine oder andere Expertise und Erfahrung nicht manchmal sehr hilfreich sein kann, um nicht gewisse Loops siebenmal zu machen. Ähm, aber da halt einfach so zu merken, wie, wie kriegen wir da mehr Verletzlichkeit ins System und damit auch mehr Vertrauen,
1: mhm. weil
2: nämlich so hierarchische Führungsstrukturen nicht automatisch von sehr viel Vertrauen geprägt sind. Ja. Und äh, das ist aus meiner Sicht sehr wichtig.
1: Ihr seid ja jetzt in der zweiten Generation, die du jetzt quasi einläutest. Viele andere Familienunternehmen, die sich auch im Maschinenraum ähm, beteiligen oder die auch im Podcast hier zu, zu Gast waren, sind vielleicht schon in der dritten und der vierten Generation. Ähm, findest du es einfacher, in der zweiten Generation zu sein? Ähm, oder würdest du dir wünschen, vielleicht auch in der dritten oder der vierten Generation ähm, das Unternehmen jetzt äh, zu übernehmen?
2: Puh, gute Frage. Habe ich mich jetzt so ja. äh, noch nie gefragt. Ich glaube, einfacher oder schwerer kann man da fast gar nicht sagen. Ich glaube, man hat einfach mit anderen Themen zu tun. Ne? Mhm. dass Ich meine, je, je mehr Generationen es gibt, desto mehr Mitdenker, Mitspieler, potenzielle Mitstreiter gibt es vielleicht auch, sozusagen je nachdem, wie natürlich Unternehmen das tun ne? und das auch gestalten, wie Familien äh, das gestalten. Ähm, ich habe das jetzt natürlich schon als sehr... Sehr spannend wahrgenommen, einfach so von klein auf. Ich meine, mein, ich war drei Jahre alt, als mein Vater EOS gegründet hat, das habe ich jetzt so bewusst natürlich nicht wahrgenommen. Trotzdem habe ich natürlich irgendwie die Firma wachsen sehen, kenne Mitarbeiter, die ab Tag 2, 3, vier dabei waren. Äh, wir sind jetzt sicherlich natürlich auf einem gewissen Professionalisierungskurs, ähm, der schon länger angelaufen ist, auch unter externen Management schon, aber immer noch, jetzt auch mit dem Einstieg von mir. Ähm, trotzdem finde ich das schon natürlich spannend, so nah auch an diesen Start-up- und Innovatoren-Ton sein zu können, weil ich schon glaube, dass diesen, dieser Unternehmergeist dadurch äh, leichter überspringen kann, ähm, wobei ich in keinster Weise sagen möchte, dass das in dritten, vierten, fünften mhm. oder sechsten Generation nicht so ist. Am Ende hat es ja sehr viel mit Persönlichkeit und dem eigenen Geschlecht zu tun. Ähm, ich freue mich aber, dass ich noch so nah an der Gründerpersönlichkeit mit meinem Vater bin und das auch so mitnehmen und mittragen kann, auch so Impulse von ihm dahingehend.
0: Du hast ja eben schon gesagt, dass es so ein bisschen einen Wandel gibt in der Vorstellung, wie Management zu sein hat und dass man als Unternehmenschef nicht unbedingt alles wissen muss und auch nicht mehr so tun muss, als wüsste man alles. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du Psychologie studiert hast, das heißt, du bist mhm. vom Haus aus zumindest nicht vom technischen Fach. Trotz allem muss man ja was wissen über die Technologie, die in so einem Unternehmen funktioniert. Die eine Frage wäre, wie eignet man sich das an und wie redet man dann mit den Techies? Also wie wird man von denen ernst genommen?
2: Gut, das, das da gibt es sicherlich unterschiedliche Perspektiven drauf. Also gut, ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich mit zwei Physikern, mit meinem Bruder und meinem Vater und natürlich auch noch einer Naturwissenschaftlerin meiner Mutter, die Biologie mhm. studiert hat, aufgewachsen bin. Das heißt... Technologie und, oh, oh, oh. und und wie solche Dinge ähm, funktionieren, hat mich zwar sicherlich irgendwie weniger jetzt von den physikalischen Prozessen her begeistert als mein Bruder und mein Vater, die natürlich noch viel mehr in die Tiefe gegangen sind. Ähm, aber gleichzeitig habe ich natürlich die Grundlagen da sehr gut mitbekommen. Das heißt, ich wusste halt mit zehn Jahren schon, wie halt so ein industrieller 3D-Drucker funktioniert. Einfach weil das halt irgendwie mein Vater immer erklärt hat. Du hattest einen Details im Kinderzimmer waren, stehen, oder? Nee, den hatte ich nicht und was man ja schon noch sagen muss, das ist so das Einzige, was was ich auch zu dem, dem Anfangstrailer noch betonen muss, ist, dass wir müssen ja schon sehr stark unterscheiden, es gibt industriellen 3D-Druck, das sind wirklich Maschinen für die Industrie und es gibt, sagen wir mal, 3D-Druck für so den Hausverstand und Hausgebrauch und es sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ne? Ähm, und, und äh, da, da ist natürlich schon eine ganz andere Komplexität, eine ganz andere Materialwissenschaft, eine ganz andere Technologiekenntnis im Hintergrund erforderlich, um A, solche industriellen ähm, Maschinen bauen zu können, aber auch um zu verstehen, wie die wirklich funktionieren. Da funktioniert natürlich so ein, so ein 3 D drucker zu Hause wesentlich einfacher und unkomplexer. Trotzdem habe ich das natürlich von immer mitbekommen. Ich wusste auch, wie das so aussieht, wie das so der Laser, bei uns ist das ja ein Laserbett, Pulverbettverfahren Laserpulverbettverfahren, über Laser ja auch äh, das Pulver Pulver wird. Das heißt, ich habe das da irgendwie auch immer schon gesehen, wie das so abläuft und wie dann irgendwie Teile entstehen. Und für mich war das natürlich was total Normales. Ich habe jetzt die tiefgründigen, komplexen Technologieinteraktionen im Hintergrund dazu vielleicht nicht nachvollziehen können. Äh, würde ich aber auch behaupten, dass das nicht alle im Management bei uns können, egal ob die sozusagen äh, äh, jetzt, jetzt schon länger mit der Technologie vertraut sind. Natürlich haben wir auch einige Top-Ingenieure auch im Management, dieser das dann schon können. Ne? Mhm. Aber auch nicht jeder äh, in der Rolle muss das in die Tiefe verstehen, sondern es geht ja auch darum, wie, wie verstehe ich den Anwendungsfall? Was hat das zu tun äh, mit Kundenversprechen, die wir leisten? Wie entwickeln sich Industrien? Also da geht es ja um ganz viel auch Verknüpfung. Was hat das mit der Digitalisierung zu tun? Wie verknüpfen wir das mit den Digital und Smart Factories? Was hat das mit Usability, Connectivity zu tun? Und das merke ich jetzt schon. Ähm, also um nochmal erste Frage und dann gehe ich nochmal auf die zweite auch ein, dass ähm, ich ja mehr so zu dieser digital natives generation gehöre. Und für mich natürlich Digitalisierung dadurch, was total normal ist, ist ich schaue mir da eine Maschine an und sage irgendwie so, okay, also ist sie jetzt gut zu handeln, weil wir sind halt hier unser iPhone-Smartphone gewöhnt, wie irgendwie die Sachen da so laufen. Dass es natürlich in der industriellen Maschine vielleicht nicht identisch ist, ist klar, dass wir aber trotzdem total gewöhnt sind, äh, gute digitale Prozesse im Alltag zu erleben und die auch in unseren Produkten natürlich integrieren müssen. Das ist so ein Zugang, den ich natürlich ganz anders reinbringen kann, weil ich da auch aus einer anderen Generation komme und da dadurch einen ganz anderen Blick drauf habe. Wie nehmen das jetzt so unsere Technologieexperten experten wahr? Ähm, ich glaube, die haben hat der ein oder andere schon so ein bisschen geschluckt, dass sie jetzt gesehen haben, boah, jetzt kommt eine Psychologin wieder jemand, der ungefähr nicht Kerntechnologie ist, weil es war ja bisher keiner an der Spitze dieser Firma, der Kerntechnologie sozusagen betrieben hat, alleine, sondern natürlich immer sehr auch wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich geprägt äh, und einfach natürlich viel gesamtunternehmerischer äh, von aufgestellt war vom Skillset her. Ähm, gleichzeitig habe ähm, ich schon den Eindruck gehabt, dass wenn es um das Wie ging, wie müssen wir eigentlich ans Ziel kommen und wo wollen wir eigentlich hin und wie kriegen wir das auch hin in der Organisation, dass sie ja schon verstanden haben, ich sehe irgendwie unsere Themen und ich möchte die auch lösen ähm, und ähm, sehe auch, dass es ja auch gerade, wenn es um Innovatorentum geht, wenn ich da irgendwie die besten Innovatoren mit lauter Prozessen irgendwie zuschütte, ja gut, dann werden wir halt auch nicht mehr viel Innovation daraus kriegen. Also ich glaube, das war dann irgendwie so der Punkt, wo einige, und ich kann jetzt natürlich nicht immer für alle sprechen, es wird sich differenzierte Meinungen geben, dann aber schon auch verstanden haben, was ich will und dass das, was ich will, ihnen auch was bringt sozusagen wiederum für die Technologie und es mir am Ende darum geht, die Firma und unsere Technologie weiterzubringen, und, und dafür die richtigen ähm, Impulse, Freiräume zu setzen und auch natürlich nötigen Fragen zu stellen, weil es dann wirklich mal um ähm, Verständnisfragen auch geht. Wie, wie hängt das jetzt zusammen?
1: Ja, genau. Insofern
2: habe ich da gute Erfahrung gemacht in den Gesprächen, müsste man aber auch jetzt einige mal persönlich befragen, ohne dass ich nicht im Raum sitze, wie sie es so wahrnehmen.
1: Vielleicht äh, für unsere Hörer und Hörerinnen, die vielleicht nicht so vom Fach sind und mit 3D-Druck vielleicht noch was anfangen können, additive Produktionsverfahren, vielleicht noch nicht gehört habe, obwohl das ja eigentlich das Gleiche ist. Ähm, kannst du einmal beschreiben, welches Potenzial du in dieser Sprungtechnologie siehst, ähm, was dafür da für Beispiele gibt, wie du, ja, was so deine Vision ist, wie die Industrien sich dadurch verändern können?
2: Ja, also zuallererst ist ja das ganz Wichtige, also wir, wir nennen es ja auch additive Fertigung, weil ich also Schicht baue, also Schicht für Schicht ja aufbaue. Das funktioniert ja so, dass ich eben einen, einen Kasten mit einem Werkstoff gefüllt habe und der sozusagen dann in einem 3D-Design, und das ist jetzt schon das ganz wesentliche Disruptive, ein 3D-Design, -3D was eben nicht so äh, äh, designt wird, wie ich konventionell etwas fertigen kann, sondern mit Hohlräumen, äh, mit total komplexen Geometrien, ähm, möglich ist, weil ich es eben Schicht für Schicht aufbaue. Und deswegen, ich erinnere mich da als Kind, wir hatten da immer so Ball, in, so Bälle in Bällen irgendwie. Und da habe ich so zum ersten Mal verstanden, okay, ich brauche keine Stützstrukturen, ich kann da ganz anders bauen. Das heißt, dieses ganze Thema ähm, Realisierung von Design, wir nennen das auch äh, Frei, also Designfreiheit, Freedom of Design. Mhm. Ich kann eigentlich das Bauteil designen, wie ich möchte. Ich bin überhaupt nicht mehr respektiert. Und damit habe ich natürlich ganz andere Optionen. Ich kann natürlich, in, wenn ich jetzt in die Medizintechnik gehe, ich kann individualisiert für jeden einzelnen Patienten und jede einzelne Person einen gewissen Knochenersatz, einen Zahnersatz, aber auch eine Orthese, eine Prothese, ein Kniegelenk, was das auch immer ist, wirklich passend fertigen. Das ist auch biologisch zertifiziert äh, mittlerweile natürlich. Das sind sehr wichtige Dinge dort. Und kann hier also individualisieren. Und das Wichtige ist jetzt auch, für uns ist total egal, ob wir tausendmal dasselbe Teil drücken oder ob wir tausendmal eine individualisierte Prothese drücken. drücken. Mhm. Und das heißt, man hat auch eine unglaubliche Flexibilisierung in wirklich ähm, der Erstellung von diesen Teilen. Jetzt sind wir auch, ein anderes gutes Beispiel ist, <lacht> Auch immer ist für die additive Fertigung auch sehr bekannt, ist äh, der die Weltraum- oder auch Raumfahrtbereich, wo wir natürlich auch mit sehr vielen Unternehmen daran arbeiten und auch sehr viele unsere Technologie verwenden, um wirklich auch Teile zu bauen, die dann in ähm, Raketen ins Aal unterwegs sind oder dann auch irgendwie Satelliten im Aal dort in irgendeiner Form äh, bedienen können. Und äh, da ist natürlich Leichtbau besonders wichtig, wo ich auch wieder gesagt habe eben hier Komplexität von Design, aber ich kann eben auch ganz anders Hohlräume ermöglichen und dadurch viel leichter bauen. Ist natürlich auch wiederum um CO2-Ersparnis, ähm, die uns auch jetzt in aktuell fliegen wir ja alle nicht viel, aber in, in normalen Flugzeugen natürlich auch ein, ein großer große Benefit bietet und auch viele Kunden in, in diesen Bereichen davon die uns tätig sind. Das sind jetzt gerade mal so zwei Bereiche, dann sehen mhm. wir natürlich aber auch das gesamte Konsumenten, also Consumer Good Industrie, wie zum Beispiel Brillen. Ich kann Brillen 3D druck über 3D drucken und natürlich viel individualisierter. Da sind wir wieder bei ähnlichen Medizintechnikanwendungen Von der Logik einfach anpassen. Kann Einlagesohlen in Schuhen besser anpassen. Und wozu wird das aus meiner Sicht führen bei Konsumenten? Es wird dazu führen, dass sie natürlich Produkte seltener neu dazu kaufen weil ich es individualisieren kann, weil es dadurch mir besser passt, weil es dadurch, und auch dazu gibt Studien, ähm, ähm, länger hält und also über diesen gesamte Lebensspanne Produkte einfach nachhaltiger werden. Und deswegen, wenn wir jetzt noch das Thema reingehen, also ich hatte ja Design gesagt, der hat jetzt auch gerade schon gesagt, was heißt das eigentlich für die Produkte, die wir designen, wie sehr kann ich das auch beeinflussen, und wenn wir jetzt noch darüber nachdenken, dass wir diese 3D-Drucker über, sagen wir mal, Software vernetzen, sind ja auch die Laser, sind ja über Software immer schon angesteuert gewesen, es war also immer schon digital, auch interessanterweise vor 30 Jahren schon. Mhm. Wenn ich das jetzt über digitale Netzwerke dezentral aufbaue, das heißt, ich einfach nur noch dort fertige, wo ich es auch brauche, dann brauche ich natürlich die Dinge nicht mehr um die Welt schiffen und ähm, ich kann auch Ersatzteillager, Spareparts ganz anders denken kann ein Digital Inventory aufbauen und kann wirklich einfach ein File, ein Digital Twin oder eine gewisse Datei ähm, in meinen ähm, in, in Storen und wenn ich dann diese Ersatzteil brauche, dann drucke ich es wirklich und ich muss mhm. es nicht in irgendeinem Ersatzteillager ähm, lagern und dann irgendwo hin verschicken und so weiter. Das heißt, man sieht, unsere Technologie hat sehr viel Einfluss darauf, wie bauen wir, was bauen wir und wo bauen wir. Und das mit an, welchen Materialien. Bauen wir
0: Das heißt aber auch, wir reden nach wie vor von Teilen, die in kleinen Stückzahlen gefertigt werden oder sehr individualisiert. Wir reden nicht von Massenfertigung oder das auch.
2: Davon reden wir auch. Also sagen wir mal so, der Home-Turf, äh, der Additiven Fertigung ist immer noch stärker, kleinere Stückzahlen. Also das, sind jetzt vielleicht von 10.000 oder 100.000 oder 200.000. Wir haben aber auch schon einige Beispiele, ob das jetzt... Ähm, Mascara-Bürstchen sind von einem, einem Kosmetikhersteller in Frankreich, ob das ähm, auch ähm, in GI hat ja damals diese Fuel Nozzle, also ein sehr wichtiges Industrieteil gebaut, was also wirklich auch in enorm hohen Stückzahlen gefertigt wird. Es gibt so diese Sagen wir mal einige Beispiele, wir sehen jetzt im, im Brillen, im Eyewear-Bereich, dass es da um sehr hohe Stückzahlen geht. Es gibt noch einige andere Beispiele, die ich nennen könnte, auch im Tooling, im, Werk, im Werkzeugbau ähm, ähm, gibt es immer mehr Anwendungen, die auch wirklich in sehr hohen Stückzahlen ähm, gebaut werden. Auch jetzt erst in der Pandemie hatten wir dann auch eben diese Teststäbchen, ähm, die wir einfach aufgrund der, der sagen wir mal, für die Criticality einfach schnell gefertigt werden mussten. Da waren die Kosten noch gar nicht so das Thema, sondern eher, dass wir die überhaupt mal brauchen, die in sehr hohen Stückzahlen gefertigt werden. Also wir sehen jetzt immer mehr Beispiele, die kommen. Das ist dann ja Und wahrscheinlich eine
0: Kostenfrage, nicht? Dass man einfach die Kosten, dass, dass sich das kostenmäßig lohnt einfach. Weil ich genau, kann mich erinnern, so vor so ein paar Jahren hieß es immer noch in den Unternehmen für einen Prototypen, ja, ist sinnvoll, aber für die Massenfertigung ist das viel zu teuer.
2: Und da sehen wir eben die Bewegung sozusagen. Also mittlerweile würde ich behaupten, dass fast jede große OEM und auch äh, wichtige Zulieferer und, und, und Marktführer auch in Nischenbereichen diese Technologie, Technologie für die Serienfertigung für sich äh, identifiziert haben. Das Kostenthema und die Zuverlässigkeit der Technologie sind noch diese zwei Themen, die Sie sagen wir mal, alle Wettbewerber und uns irgendwie so einen. Äh, da da äh, claimen wir für uns immer so ein bisschen besser als der Wettbewerb äh, zu sein. Aber trotzdem sagt da unser Saleschef immer so schön, irgendwie, na gut, äh, wir sind noch so die besten von dem sozusagen irgendwie äh, bad punch, äh, da müssen wir oder bunch, da müssen wir natürlich noch gucken, dass da die ganze Industrie und auch die ganze, der ganze Markt natürlich nur dann wachsen wird, wenn Kosten stimmen und wenn. Ähm, Zuverlässigkeit der Technologie stimmt. Da haben ja. wir immer mal wieder Beispiele, wo das in den Applikationen schon sehr gut funktioniert. Auch die Kunden, die die Technologie am längsten kennen, tun sich am leichtesten damit. Da muss man schon sagen, wir sind jetzt auch beim Thema Ausbildung, Qualifizierung der Mitarbeiter. Je besser Leute die Maschinen verstehen, je besser ähm, Mitarbeiter ähm, wirklich einfach diese Prozesse ähm, auch, auch bearbeiten können, ähm, desto weniger Probleme haben wir eigentlich sozusagen auf der Service-Seite und auch der kundenmanagement Seite. Das heißt, wir sehen immer mehr Beispiele, ähm, aber sagen wir mal, die ganze Industrialisierung der Technologie ähm, ist noch nicht abgeschlossen, sondern sicherlich noch gerade in der Pubertät, äh, wo es noch einiges braucht und, und wir sehen aber auch, dass immer mehr Kunden, ähm, ähm, also das hohes Hude-Industrie, Who da auch einfach sofort weiß, hey, wir müssen da alle rein, weil das ist die Zukunft.
1: Ja. Ähm, wird das in Zukunft so sein, dass jedes Unternehmen dann seinen eigenen 3D-Drucker hat, oder äh, wird das so sein? Oder vielleicht auch als Zwischenschritt, dass es ähm, dann ja wie vielleicht bei physischen Druckern gibt es dann so Druckshops, ja, also große Fabriken, mhm. wo dann mehrere Drucker stehen? Ähm, weil die Rüstzeiten ja und die, die Rüstnotwendigkeiten von Maschinen ja relativ egal ist, ähm, dass sich dann mehrere Unternehmen das quasi teilen und ähm, EOS und auch vielleicht Wettbewerber dann anstatt Hardware verkaufen, eher den Service äh, verkaufen, ähm, das zu drucken und man dann so in ein Pay-per-Use-Modell Pay übergeht. Mhm.
2: Also wir sehen da unterschiedliche Kundeninteressen sozusagen. Was wir natürlich tun, ist das ganze Thema pay per part use modelle auch gemeinsam mit Kunden gerade zu entwickeln. Was wir natürlich auch stark aufbauen, sind Manufacturing-Netzwerke, das auch Kunden von uns sind. Also es ist dann ein J-Bill, der sagt, hey, ich will jetzt nicht nur konventionell machen, sondern eben auch 3 d das heißt, wir sehen uns jetzt nicht unbedingt als Fertiger, weil das ist das Geschäft unserer Kunden. Wir sehen uns aber als Enabler, als die Partner dieser Fertigungsstätten. Hier gibt es ganz unterschiedliche ähm, Ansätze. Also es gibt Kunden, die einfach so kritische und ähm, auch IP-relevante Teile bauen, die ähm, für ihr eigenes Geschäftsmodell und die Value Proposition so wichtig ist, dass sie sagen, hey, wir ziehen das in-house, wir äh, wollen das alles selber machen. Und dann gibt es natürlich auch sehr viele, die mittlerweile sagen, hey, wir qualifizieren eigentlich nur ein Bauteil und wollen, dass dann unsere Zulieferkette das übernimmt und es gibt dann auch wiederum andere, die sagen, hey, ich will eigentlich nur, dass ich dieses Teil hier rausbekomme und wie ihr das schafft, ist uns total egal. Deswegen haben wir da jetzt auch einen weiteren Go-to-Market etabliert, wo wir wirklich auch so, wir nennen das additive Fertigungszellen, AM-Zellen, kleine Pilot-Factories aufbauen für Kunden. Das machen wir noch in-house für die Industrialisierung der Applikation über sozusagen einen, mit einem Partner in unserer Unternehmensgruppe, äh, wo wir auch ganz stark von ihr Seite seit dem Kernknow-how unterstützen, dass diese Applikation wirklich industrialisiert wird, also wirklich ganz klar ist, zu einem gewissen Kostenpunkt kann ich genauso fertigen. Und dann werden diese Zellen entweder zu einem Manufacturer oder zu der Zulieferkette gebracht oder gehen dann doch in-house, wenn der Kunde dann in dem Punkt ist zu sagen, hey, ich will das doch alles selber machen. Und da sehen wir den größten Hub auch, diese, in die, Industrialisierung der Applikationen und da haben unsere Kunden, außer die, die schon lange dabei sind, oft wenig Know-how und das ist aus unserer Sicht auch was, was es eigentlich die Marktentwicklung sehr stark braucht und auch unser Kern-Know-how dafür sehr wichtig ist.
0: Das heißt aber, dieser große Traum, der sich ja auch mit der additiven Fertigung verbindet, dass die deutsche Industrie nicht nur äh, ein Entwicklungsstandort ist, sondern tatsächlich auch ein Fertigungsstandort wieder werden kann und dieses Outsourcing zurückgefahren wird, der, das ist nicht keine reine Fantasterei, da ist schon auch äh, Substanz dran.
2: Absolut, das ist absolute Substanz, weil ich natürlich auch, ich meine, man muss ja, man muss sich ja das ja auch mal durchdenken, wie sind wir denn überhaupt in diese Massenfertigung gekommen? Weil Die Massenfertigung war halt a, stückgetrieben und kostengetrieben mhm. und war halt einfach zu teuer hier. Wenn ich jetzt aber natürlich erstens mal in gewissen Produkten vielleicht auch weniger fertige, weil ich einfach von vornherein sage, ich brauche gar nicht diese Masse und natürlich auch eine ganz andere Komplexität im Teil realisieren können muss, das heißt, es geht gar nicht um möglichst günstig, möglichst leicht, äh, möglichst schnell, sondern ich habe eine ganz andere Anforderung an meine Bauteile, dann kommt, und ich kann eben auch dezentral fertigen über die Verbindung dieser Netzwerke, dann ähm, äh, gibt es natürlich einen ganz anderen Bedarf, das auch wieder stärker und näher ranzuholen und auch stärker zu kontrollieren und dadurch eben auch wieder ähm, äh, Jobs und, und Möglichkeiten zu schaffen, in jedem Land sozusagen das auch wirklich wieder mit äh, mit stärker zu treiben und auch das ganze Thema, ähm, also äh, Lieferketten haben uns ja sehr beschäftigt und auch die Sicherheit von Lieferketten in der Pandemie ähm, und, und da, da spielt das natürlich auch mit rein, dass ich auch denke, dass Unternehmen und das ist jetzt für, sagen wir mal, die additive Fertigung, egal ob das jetzt jemand im Vorfeld sinnvoll gefunden hätte oder nicht, aber also für die additive Fertigung natürlich schon auch ein sehr gutes Argument, dass man sagen kann, hey, hey Leute, ihr könnt das viel näher an euch dran, dezentral ähm, einfach euch die Netzwerke aufbauen, könnt Know-how auch nutzen. Wir gehen sicher auch davon aus, dass so Plattformstrategien kommen werden, wo einfach Anbieter auch wirklich Applikationen und Know-how teilen werden, damit immer mehr auch darauf zugreifen können. Das haben wir in anderen Industrien auch gesehen und das wird sicherlich in der additive Fertigung auch kommen. Das wollen wir natürlich auch mitgestalten und das auch einfach enablen. Also insofern ja, ich sehe da sehr viel Potenzial und auch am Ende des Tages aktuell sehr viel Proof Points, dass wir auch in diese Richtung denken müssen einfach auch, um sagen wir mal unsere Wirtschaftlichkeit erhalten zu können in Europa, in Deutschland oder auch in anderen Ländern, die der
0: Welt. Marie, ich glaube, wir, wir könnten noch Stunden mit dir weiterreden. Leider hat auch dieser Podcast irgendwann ein Ende. Wir haben äh, am Ende immer drei äh, vertrackte Fragen, die äh, Tobias vorbereitet oh, cool. und äh, auf die freue ich mich schon sehr jetzt und bin äh, gespannt, <lacht> was du darauf antworten wirst.
1: Schön. Genau, Marie, äh, wir haben ja gelernt ganz am Anfang, dass ihr euch als Familie und du dich von einem Coach begleiten lassen hast und genau, der hat auch ein paar Bücher geschrieben ähm, und du hast dir äh, Inspiration von außen geholt. Äh, wo holst du dir noch Inspirationen her?
2: Ah, das ist natürlich jetzt äh, total ähm, unterschiedlich. Ich, ich hole mir Inspirationen aus Büchern. Ich habe jetzt gerade von, von Bill Gates das Buch gelesen, How to Avoid a Climate Crisis, finde ich extrem spannend und auch extrem zeitgemäß. Ähm, auch andere Bücher, die natürlich jetzt eher eher ähm, relevant sind, so gerade für Kulturentwicklung, ähm, holen mir Inspirationen über Yoga, über gute Musik, über Gespräche mit Freunden. Das ist natürlich auch ähm, tolle Rollenmodelle in der Welt. Also ich bin da immer so so total, kann man jetzt mögen oder nicht, aber so eine Vita Thunberg oder so, mhm. was die mhm. einfach macht in dieser Welt, da denke ich mir so, muss man irgendwie echt mal irgendwie sich das überhaupt trauen, in dem Alter auch so irgendwie sich zu positionieren und das gibt mir immer ein gutes Gefühl, weil ich mir einfach denke, so hey, ähm, heutzutage ist die Welt voll so vieler Möglichkeiten, so viele Leute, die die aufstehen, die sich für die Dinge einsetzen, die ihm wirklich wichtig sind und sowas gibt mir Energie. Und das ist mir selber auch sehr wichtig.
1: Ähm, zweite Frage. Was würde andere überraschen, über dich zu erfahren?
2: Ha. Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Ähm, muss ich mir ganz kurz überlegen. Dass ich als Kind eine totale Leseratte war. Ich habe mir, ähm, glaube ich, wirklich pro Woche zehn Bücher in der Bibliothek geholt.
1: Wow. Nicht schlecht. Ähm, da kommen wir nämlich dann auch nahtlos an die dritte Frage. Ähm, ein Buch ist vom Professor Bord. Ähm, es hat den Titel Die Kunst, die Eltern zu enttäuschen vom Mut zum selbstbestimmten Leben. Und da schließt sich natürlich die Frage an, ähm, welches Kapitel Familiengeschichte du einmal geschrieben haben möchtest.
2: Familiengeschichte. Also ich möchte das Kapitel Familiengeschichte schreiben, dass ähm, ich natürlich es schaffe, jetzt ähm, EOS äh, weiterhin erfolgreich zu positionieren und natürlich jetzt auch nochmal in dieser neuen Welt mit Digitalisierung, mit Nachhaltigkeit, mit Industrialisierung, mit Standards, all dem, was kommt, da wirklich äh, weiter die Erfolgsgeschichte zu schreiben, ähm, in unserer Familie da einfach ähm, ähm, eine schöne Zeit miteinander zu haben und ähm, wenn dann mal Kinder da sind, äh, das auch einfach gut hinzubekommen, irgendwie auch so, so berufliche Pläne und, und Familienleben ähm, gut integrieren zu können und da auch ein Rollmodell sein zu können für andere Frauen, wie man das machen kann.
0: Super, vielen Dank. Ich, ich glaube, du bist tatsächlich die Erste, die auf diese Frage antwortet, eine schöne Zeit miteinander haben, was ja eigentlich auch für jeden eine Motivation sein sollte. Finde ich eine super Antwort. Also finde ich echt gut. Ganz vielen Dank. Das war der Podcast Alles neu aus dem Maschinenraum mit Marie Langer, der Geschäftsführerin, der, wie ich jetzt gelernt habe, doch EOS GmbH. Ich war mir nicht ganz sicher, ob man EOS GmbH oder EOS GmbH sagt. Ich habe beides gefunden, auch in euren offiziellen Außendarstellungen. Ist wahrscheinlich letzten Endes auch wurscht. EOS spricht sich ja ganz gut. Äh, ganz vielen Dank, äh, dass du bei uns im Podcast ist, äh, warst. Ist, äh, ganz vielen Dank auch an unsere Hörer für das äh, geduldige und aufmerksame Zuhören. Äh, Wenn es euch gefällt äh, und ihr uns folgen wollt, äh, tut das. Äh, geht gerne auch eine Bewertung ab äh, und damit auch andere vielleicht äh, irgendwann auf diesen Podcast stoßen und wissen, äh, wie spannend das werden kann. Ganz vielen Dank, Marie, dass du da warst. Es verabschieden sich Tobias Rappers und Nils Kreimeier Und äh, wir freuen uns auf das nächste Mal. Danke.
1: Vielen Dank, Marie. Ja, tschüss.
0: Alles neu, der Interview-Podcast aus dem Maschinenraum.